0: Tú nos dices que debemos sentarnos
1: Mari Mari Kompuche, Incheta, Katriñanko, Piñen, Inche, eh, Inche Moulin, Concepción, Cuarriameu Ahora sí hago una presentación adecuada para este segundo programa del, de la segunda temporada de Cultura de Raíz eh, Bienvenidos todos, Kompuche, con Kompuganui, con Kompulamien, con eh, a este segundo capítulo el día de hoy tenemos un programa medio extraño porque, bueno, las personas que viven aquí en la ciudad de Concepción sabrán que la noche de ayer, perdón, no de ayer, del día lunes, eh, hubo un corte general de luz por este temporal al que estamos bien acostumbrados a decir verdad los penquistas. Eh, y sucedió justamente en el horario en que, en que nosotros, bueno, las personas que nos escuchan deben saber que eh, este programa es eh, grabado eh, se hace una postproducción espectacular por, el, eh, eh, por Álvaro, que es nuestro radiocontrolador Y después se sube a las distintas plataformas en donde nos pueden estar escuchando en este mismo minuto eh, Pero eh, aquel día, en aquella oportunidad, se nos cortó la luz Como a la mayoría, me imagino, de los que vivimos acá Y, y claro, sucedió que perdimos esta primera parte de, de lo que ya habíamos grabado y era una conversación bastante interesante, a decir verdad, donde me acompañó la Damián eh, Rayén Alarcón Lipín, a quien agradecí muchas veces que me acompañara porque se quedó hasta tarde, porque, eh, bueno, y pasaron varias cosas, se cortó la luz, volvimos a grabar, etcétera, 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 y aún así apañó, así que fue un tren mañón, Damián Rayén, por ese apañe ahí, así que. Chiquillos, quiero avisarles desde este minuto que este programa va a ser un poquito más corto, sobre todo porque eh, tuvimos una conversación en la segunda parte del podcast que eh, estaba totalmente relacionada a ciertas eh, a las noticias que ocurrieron eh, y que salieron a la luz eh, en Canadá, en Canadá donde se encontraron restos de niños en un conservatorio en un internado antiguo que era eh, para indígenas. ¿Por qué hablamos de esto? Se los vamos a contar en, en esa parte del podcast, eh, pero por lo menos la parte que, que, que no van a poder escuchar hoy día. Eh, Hablábamos un poco um, de contingencia en el sentido de, de la constitución. Eh, probablemente invitaremos a la Daniel Rayena en otro capítulo para que podamos conversar. Eh, tiene muchísima experiencia ella nos comentaba también que es algo que sí quedó registrado, nos comentaba que también la invitaban a ciertas mesas de discusiones etcétera, entonces eh, hay harto ahí que aprender de la Damián eh, de aquí en más en más adelante, así que eh, con Puché los dejo súper invitados a esta primera, a esta parte del podcast que, que va a ser más corto este programa pero no por eso menos interesante los voy a dejar con una canción para que puedan, eh, para que sepan que vamos a volver eh, ya desde la segunda parte de de, del, de, esta, de este programa de cultura de raíz. Eh, los invito a quedarse porque es una discusión bastante importante, la verdad. Importante es una discusión eh, en realidad bastante dolorosa. Eh, así que si quieren conocer como eh, parte de eso, eh, los invito a quedarse. Muchos creen que este tipo de situaciones donde, bueno, vemos que Canadá es un país, no sé, que está muy muy, muy actualizado en sus políticas, eh, en, en, en un montón de cosas, pero tenemos esta historia que, que nos debemos desconocer y que muchas personas... Eh, creen que no, no sucedieron ciertas cosas aquí en, en el país eh, Así que eh, Como lo digo en algunas oportunidades Ahí en el programa eh, Este tipo de situaciones sí ocurrieron aquí eh, en, 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 en el territorio En el Gualmapu Donde sí se hizo un proceso de evangelización Un proceso de pacificación Como le llamaron un proceso muy largo, muy extenso que, que sí tiene en su huella una memoria viva que, que es algo de lo que conversábamos en, con la Lamien rayón conversábamos un poco de por qué la gente no fue a votar o por qué cuando la gente iba a votar y le ofrecían la papeleta verde decían no, yo no quiero la papeleta porque no conozco a nadie porque no me siento representado, etc. hay una memoria, un, un sentimiento eh, que está vivo, que es doloroso que se entiende, pero que estamos en proceso de cambiar, así que eh, los dejo invitadísimos a esta segunda parte del podcast, porque la primera vamos a tener que volver a tenerla en otra oportunidad con el Lamin Rayén, así que con Puché los invito a esta primera canción y después recuerden que van a escuchar la segunda parte del podcast, aquí en Cultura de Raíz, así que los dejo con esta canción que es... Eh, política, Amor y Revolución de Villa Cariño. Recuerden que nos escuchen a través de la señal de Aerradio.cl.
0: Yo siempre sigo el palpitar de mi tambor Tu alma en el flor volverá a germinar Y si yo me muevo por la tierra paso firme Es porque tú me enseñaste a caminar Papá De eso trata todo De cómo salir del lodo Buscando junto el modo Avanzando ando A nuestra gente recordando La huella escribe la verdad sobre el asfalto Y uno para soñar con aquel lugar En el cual por igual la gente pueda avanzar Detrás de la idea el hombre y la rima, vive y crea. Villa Cariño me lo dice así. Villa Cariño me lo canta así. Villa Cariño me lo dice así. Villa Cariño. Esto ya era mucho antes de llegar El brillo de tus ojos siempre va a confirmar eterno viaje Y sin pasaje Traigo historias mi equipa Que luna llenen sin frontera Junto la vida a mi bella sería al trato con un beso Continuamos el proceso tuyo, día y de noche De razón para reproche, hey. Tuyo día y de noche, sí de sentarnos
1: con querida quería con ay este episodio ha sido tan eh, eh, no sé ha sido divertido grabar risas no han faltado eh, episodios eh, extraños tampoco noticias lamentables para qué decir eh, pero nada para que para quienes nos escuchen este programa como ya saben se edita se hace una postproducción nosotros estamos en vivo pero no en directo eh, ...a través de la señal de radio y quienes nos escuchan asincrónicamente en Spotify eh, o en Apple Music... Eh, ...y nos encontramos grabando hoy día lunes 31, son cerca de las pasaditas, las 8 de la noche... ...y hace poquito sufrimos una desconexión de lo que veníamos conversando con la Rayen ...a quien aprovecho de nuevamente agradecer que me está acompañando en este momento... Eh, la saqué de sus eh, habituales eh, acciones a esta hora, no sé lo que hacía, pero eh, está compartiendo aquí Estamos haciendo un, un, otra, una conversación eh, bastante enriquecedora, así que aprovechen esta conversación eh, eh, Veníamos conversando un poco en la sección pasada, si no están escuchando <coughs> eh, bueno O si no, si están viendo o escuchando perdón la, la segunda parte de este podcast como de estos procesos que en los que estamos, hablamos un poco de la Constitución, de de y de ahí nos fuimos a hablar, como nos fuimos en, una, en un en tubo y comenzamos a conversar un poco de las cosas que siguen sucediendo, de de hitos que se han repetido, se siguen repitiendo y que lamentablemente eh, ahora, hace poquito, dos semanas, una semana más o menos. Tenemos otra, otra noticia que llega del otro lado del mundo, eh, que no sé si la mayoría la ha podido ver, pero creemos también con la, la en que en este espacio, que es público, que, que se puede viralizar, es propicio y es una responsabilidad de parte de, de un medio de comunicación que, que, que tiene por, por nombre o que busca acercar la cultura, aunque sea este un proceso doloroso, es parte de, de, del pasado, es parte de lo que pasó. Eh, hablar sobre estas cosas es algo que, que sucedió en Canadá, como dije, pero que también ha sucedido acá en nuestro territorio. Para contextualizarlos a todos con Buche, eh, no sé si alcanzaron, bueno, si vieron esta noticia de que encontraron restos humanos de niños a, en un internado para indígenas. Eh, ¿Cómo se enlaza con lo que veníamos conversando? En realidad, eh, toda nuestra historia se enlaza de alguna forma de, de, de lo que veníamos conversando, de esto de no querer aceptar un papel para votar por un escaño reservado, de no sentirse parte de un pueblo, de tantas cosas, y ahí es donde se nos eh, ocurrió este corte de luz, estaba hablándole a Damien Rayén, ahí acerca de, de, de lo que piensa sobre esta noticia, de, de, de cómo se vincula y ciertas cosas que que comentó como de su historia familiar ahí no sé si nos va a compartir pero también Rayen qué le parece ese tipo de noticias todavía en este año 20, 2021 todavía que claro.
2: que al final como como dicen, todo lo que se guarda sale a la luz en algún momento. Pues este, este internado que muy bien dice la que se encontraron resta de niños y niños indígenas, que el fin del internado en cierta forma era culturizarnos y civilizarnos, como se decía en ese entonces. Eh, Canadá o la institucionalidad se trató yo creo que de ocultar o de darle otra explicación, pero parte de la historia también, o como no hemos ido formando nosotros como personas que pertenecemos a pueblos indígenas, esta memoria larga pues que no olvidamos, por ejemplo usted muy bien decía sí. adelante que a veces hay noticias que a usted no le pasaron no la discriminaron en su momento pero usted siente, eh, le llega un sentimiento que fuera como que a usted misma le esté pasando y eso tiene que ver con la idea de que trascendemos nosotros, no somos tan solo individuos personales que estamos habitando, sino también somos todas las mujeres, todos los abuelos, todas pap las papás y las chachas que están detrás nuestro, también están en nosotros, también heredamos uh -huh. de esto. Uh -huh. entonces,
1: sí, sí.
2: Entonces, usted decía, ¿cómo enlazamos esta noticia con todo el anterior? Yo creo que tiene que ver con esta discriminación implícita que aún persiste y que los países o las instituciones también intentan negar diciendo que todos somos iguales. Y no todos somos iguales y tampoco a todos se nos trata. Como un funcionario de esa empresa india en un papel que al fin y al cabo cuando te lo dice otro que negativa. Es duro, y esto de Canadá eh, es algo que se replicaba a través de toda América, de toda Yala, los países latinoamericanos también lo hicieron, Estados Unidos también usurpó territorios, también mató por conquistar tierras, por usurparlas, y como bien decía usted, yo antes de esta noticia, unas semanas antes con mi mamá en estas once de pandemia que uno tiene, que al final se alarga la conversación para no llegar a las pantallas mm -hmm. otra vez, Estábamos recordando eso, mi mamá empezó a recordar su infancia, empezó a recordar a su mamita, y me acuerdo que ella, eh, ella, su comunidad, su territorio de Los Mucos, del río Muco ahí de Lautaro, llegó a un colegio por el impuesto por el estado. Y ahí iban muchos niños de comunidad, ellas son cinco hermanas, y los profesores iban con una visión distinta a los profesores actuales. A, a ellas les prohibían hablar Mapudungun, a sus compañeritos también se los prohibían y les decían que era un idioma del, del diablo, que estaba prohibido hablar ese idioma y que si lo hablaban los castigaban, los golpeaban y ella en su travesura de niña no entendía por qué no podía hablarlo ahí y me decía que ella hablaba igual con su hermana en Mapudungun escondiditas escondidita del profesor pero de igual forma cuando llegaban a la casa y le decían a la abuela lo que habían vivido la abuela en esa visión futurista yo creo y de saber que uno tiene que ir creciendo con la cultura, les decía que no podían dejar de ir al colegio porque necesitaban conocer a los huinca para poder desenvolverse en este mundo a, en el resto de sus días en aprender el idioma porque mi mamá es hablante de nacimiento Maputungo, sus dos papás eran hablantes, lamentablemente mi abuelita no sabe, era analfabeta para esto del idioma huinca no sabía leer ni escribir pero aún así, ella sabía que sus hijas tenían que aprender el, el castellano, tendrían, tenían que hablar, conocer las instituciones, pero sin perder la identidad. A mí eso me da una fuerza de mi abuelita. Nunca les dijo que dejaran de ser quienes son, ni tampoco ni, mi mamá a mí me, me dijo que fuera algo distinto a lo que ella me heredó.
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, bueno, a ¿Qué, mí qué, qué doloroso... Bueno, en, en lo personal, eh, algo que, 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 que les, les comenté cuando recién nos estaba contando como ese proceso Y, y nada, pues, yo como, como ya le había dicho, no, no, en, en lo personal yo no viví ese tipo de situaciones Yo no sé si mi papá él la vivió ese tipo de situaciones, pero... Eh, fueron esas situaciones las que me llevaron como a, a, a generar este tipo de instancias, de buscar, de comentar de visibilizar, etc. Eh, que fue una de las cosas que comenté en un momento eh, que, que hacen eco de lo que también me está comentando ahora que vivió su, eh, su mamá en, 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 en su infancia. Eh, recuerdo que una vez fue a un seminario de, de acá, de la UD eran unas jornadas, qué sé yo, y eh, en esas jornadas mostraban eh, eran, eh, mostraban como el, el estudio que había hecho eh, un, un chico que era sociólogo, un equipo que había hecho un estudio sobre ciertas cosas. Y, y ahí eso, el resultado de ese estudio como que me llevó a, a entender muchas veces a la forma de ser de mi, de mi papá. En ese estudio eh, estaban eh, mostraron, de hecho yo lo vi, mostraban libros donde estaban eh, como la explicación o qué es lo que se debía hacer o cómo se debía corregir a las personas, si a, a los niños si hablaban en Mapo si practicaban ciertas cosas de, de su cultura, etc. Entonces, no sé, ¿qué...? ¿Qué se puede esperar de alguien a quien le privaron todas esas cosas? ¿Cómo no, cómo no entender cómo esta situación de, de, de no sentirse parte de, del pueblo, de no sentirse representado? Bueno, un montón de cosas que, que, que conversamos un poco en la parte anterior. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vincula, cierto, con esta historia de, de, de Canadá, con esta noticia, perdón Que es algo que está al otro lado, que que pasa en otro territorio y que igualmente eh, que parte de, de lo que conversábamos eh, tenemos la responsabilidad de por decir de alguna forma de visibilizar este tipo de cosas que siguen pasando que noticias como la que comentábamos delante de, de este de esta estos palos con cosas este lugar que le pusieron rucas cómo desinforma la prensa a este pasaje, eh, to, bueno, todos esos hechos eh, que siguen pasando, eh, hay una memoria histórica ahí muy dolorosa que me imagino que en su familia recién están como volviendo a eh, como despojándose de ella, porque una parte para poder despojarse de algo hay que reconocerlo, hay que uh, tomarlo, como eh, ver qué se aprendió de eso y, y, y poder soltarlo desde ahí, entonces... No sé, como lo dijo usted también, yo no pasé por eso, no, no tengo esa, esa historia, pero, pero sí la siento mucho, siento mucho lo que pasó su familia, no sé si la familia de mi papá y es, es lamentable que sigan ocurriendo ese tipo de hechos y episodios y ahora, ¿cómo hacemos para que no, no se sigan repitiendo? ¿Qué hacemos con estas cosas?
2: Pero ahí sale la importancia de comunidad, de tejido social y también no, no dejar la culpa en el individuo, porque también las culpas son estructurales. ¿Por qué son importantes las instituciones? ¿O por qué en un principio hablábamos de la importancia del voto verde de escaños reservados? No tiene que ver cuántas personas de pueblo indígena votaron porque ese es un camino largo y como ya lo explicamos, tiene distintas respuestas de por qué no se votó masivamente por él. No son tan solo... Eh, política o de, de algunos, porque todos tenemos una historia o una memoria dolorosa en el pasado y eso no lo reconocen las instituciones o al momento de ejercer el voto. Entonces yo creo que es importante, como tú bien dices, visibilizarlo, pero también exigirlo y reconocer por qué se dieron. Porque al fin y al cabo nosotros, o mi mamá, su comunidad, no era culpable en ese momento porque eh, a las comunidades que se les decía que los niños tenían que ir a, la, a educarse para hacer, para poder valerse por sí mismos, que no era tanta mentira, pero que se educaban con, con siguiendo principios morales y éticos que todo ser humano tiene, y no era así, si los profesores los golpeaban por hablar Mapudunguno, no jugar sus prácticas, era porque había una intención... <risas> Estructural del de país en formación. Bueno, mi mamá nació en 1960, así que igual es como no es tan antigua, tan tan antigua, pero al fin y al cabo también había una idea de que había que sacar a esos niños de su mapuchicidad o de su, pa su partizo. Y hoy en día, nosotros como nos reconocemos, tenemos el deber tanto de visibilizar y también de volverlo aprendido a las comunidades. Eso es muy importante, yo creo, que también tenemos que. Eh, hacer valer los derechos colectivos y ver nuestra obligación y también por ejemplo, eh, tanto como este programa o pues, las personas que ejercen otro, otras profesiones, también exigir a las instituciones de que respondan y que castiguen y condenen realmente el racismo implícito o el racismo eh, que se da por ignorancia también puede ser, por eso es importante tanto la interculturalidad, yo creo que al fin y al cabo, si no somos si los chilenos que no se reconocen como pertenecientes a algún pueblo, no son interculturales caen en estas falencias de, de, de mal llamarte mm. indio de llamar de darle significados de un pueblo a otro, a o cosas que no lo son y más encima generar un aspecto negativo, porque hay mucha gente que vio esa noticia y va a decir, ah, Ruca mm. donde encontraron a un al principal sospechoso de un doble homicidio, entonces eso es negativo y eso daña a un pueblo por esta misma, esta memoria larga que tenemos y esta memoria colectiva que vamos creando a diario, y esa persona que no fue capaz de auto identificarse al momento de ejercer su voto indígena, o que se sintió estigmatizado porque el vocal de mesa le dijo que tenía el voto indígena se hace una herida aún más grande
1: exacto, exacto ay, ay, ay estamos en tantos procesos que, que lamentable que se sigan eh, viviendo estos hechos eh, totalmente de acuerdo con que estamos en un proceso y con las responsabilidades todas estas todos quienes de alguna u otra forma eh, compartimos eh, cierta eh, información eh, no sé yo creo que eh, creo que los cambios están, están viniendo, están acercándose estamos y, y lo digo como en un conjunto, porque eh, creo que eh, ya pasó esa época, eh, como no, no sé si eso es, habrá alcanzado a salir en la parte del programa, eso que mencionó de que antiguamente la gente de nuestro pueblo como que daban, daban más información, daba, daba nomás información, compartía el pan, compartía un montón de cosas, sin importar, eh, sin importar de, de quién lo recibía, porque... Así era como se, se hacían las cosas Entonces eh, Creo que en ese sentido eh, Si bien la mayoría seguimos siendo así No puedo hablar por todo eh, También eh, generamos este otro, este otro lado De que no queremos que se sigan repitiendo estas situaciones No queremos que estamos cansados Así como ya basta de, de todo esto que ha estado pasando continuamente Entonces eh, estamos en un periodo donde, donde podemos generar los cambios, ya sea, sabemos que, que no pueden ser como ahora, inmediatos, pero estamos en vías de eso, y, y espacios como este, eh, creo yo eh, es como responsable hablar de esto aunque sea doloroso, aunque aunque eh, aunque no sé, por lo menos a mí me duele hasta el me duele hasta lo más profundo como saber que pudo haber afectado a alguien, eh, ni siquiera no solo por ser de mi familia, sino por, porque es un hermano que, que quizás pasó por esas situaciones. Me duele y, y creo que es responsable que se comunique, que se sepa que también pasaron ese tipo de situaciones acá, que se buscaba castigar a las personas por, por tener una lengua, un, una cultura distinta, y son cosas que no queremos que vuelvan a ocurrir. Eh, así que los quiero dejar ahora después de esta de esta conversación de, de analizar un poco esta noticia dolorosa como ya lo he dicho eh, los voy a invitar una canción eh, muy bonita por lo, por lo demás eh, así que los voy a dejar con eh, Pájaro Negro de Paz Kurt recuerden que no, escuchan a través de la señal de aerradio.cl
0: En medio de este cielo Pajarillo negro Negro y solitario No eres de este mundo raro Y sin amor Mi hermana fue paloma Blanca y aventurera Blanca le arrebataron Sus dos alas con tal violencia que ya no hubo más sueños, tampoco libertad, porque me la mataron una noche cerca del mar, para cari. Sabiduría de las que la vieron llegar